0: ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, no sé... Sea cual sea el horario en el que me escuchen, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan. Este bonito podcast de la familia de Tadaima en el que su servidor Chicken, ya saben ustedes, platica sobre lo que está sucediendo en la temporada en curso de Anime, es decir, en este caso, la temporada de invierno de 2023... Una un poco atropellada, dado que eh, las recientes noticias de. eh, Pues de la pandemia en Japón. Nos dan cuenta de que algunas de las series que se emiten. Bueno, que se pretendía emitir esta temporada. estarán sufriendo algunos retrasos. debido a contagios que suceden en sus. Pues en sus equipos de producción. Así que bueno, pues eso. Sin dudas eh, afectará también el contenido de este podcast, que en vez de referirse a algunas de esas series, se tendrá que referir a algunas otras, pero en fin. Sea como sea, sobreviviremos a todo esto, yo estoy seguro que sí. Y quiero empezar este programa antes que que cualquier otra cosa agradeciendo eh, al, al, al equipo detrás de los Tomodachi Awards que eh, el otro día pues informó, avisó que eh, este podcast del anime Aldivan, así como el Tadaima como medio nos encontramos nominados a, a un par de premios de los Tomodachi Awards de este año así que pues muy contento la verdad muy contento y muy complacido con ese reconocimiento ya simplemente el hecho de ser Considerado de ser nominado, me parece que es un, un, un reconocimiento en sí mismo y ya desde ahí estoy bastante contento. Y si ustedes quieren que este podcast pues obtenga el premio, <ríe> lo único que tienen que hacer pues es votar por él. Ahí encuentran en las redes de Tomodachi Awards todos los datos necesarios para ello. Pero sea cual sea el resultado al final, de todas maneras estoy muy muy agradecido por la preferencia de, pues de todos los que me escuchan. Y por, eh, pues, y por los organizadores de este mismo premio. Porque, bueno, pues, pues está bonito, ¿no? Que, que exista este tipo de reconocimientos. Y bueno, pues hoy tenemos un programa, eh, pues yo creo que bastante entretenido. Porque vamos a hablar de algunas series de las que hemos hablado más bien poco o quizá nada. Este, y, y bueno, quiero empezar en realidad con... Eh, pues dando un poco como de preámbulo en realidad, ¿no? Quiero porque... Un tema que ha andado rondando en algunas de las series de estas últimas semanas, digamos, me parece que puede circunscribirse en algo que diríamos que es como el bien y por supuesto su contraparte, el mal. ¿no? Y esto lo pongo como a colación por un, pues por un problema o por varios problemas que van surgiendo en distintas circunstancias. Vamos, ¿no? Eh, lo primero de esto, por supuesto, resalta eh, lo planteado o lo que se va planteado en la nueva versión de Trigon, es decir, Trigon Stampede, esta esta nueva serie que readapta, pues sí, es un remake básicamente, de lo que fue el manga original de Trigon que ya tuvo una adaptación como anime por allá por finales de los 90, que yo vi hace muchos años, sí. La verdad, honradamente, no puedo decirles que me acuerdo completamente de todo lo que sucedió en aquella aquella adaptación. Me acuerdo que sí tiene algunas diferencias. La más importante, creo yo, es esta: de que eh, el personaje principal de Bash, de Stampede, Bash la Estampida, que eh, tiene un hermano gemelo, bueno, en la serie original o en la serie anterior, digamos. Eso era un dato que se nos daba a conocer ya muy avanzada la serie, en realidad. Y ahora se nos muestra desde pues, prácticamente desde el comienzo. Y ya en el último episodio que tuvimos la oportunidad de, de ver, pues incluso hay un primer enfrentamiento ¿no? entre, entre ambos hermanos que tienen posturas muy distintas, digamos. ¿no? Pero vamos a... ...desarrollar esto un poquito más, ¿no? El mundo en el que se desarrolla eh, Trigon Stampede... ...es un mundo, pues se ve bastante desolado, digamos, ¿no? Eh, desértico en buena medida, por lo menos hasta donde hemos tenido oportunidad. Y, y pues por aquí y por allá hay algunas, algunas aldeas, algunas pequeñas ciudades... ...algunas pequeñas agrupaciones humanas... ...que por supuesto que en un ambiente tan hostil... Eh, sufren bastante para, pues, para llevar la vida adelante. ¿no? Y en el caso de la primera aldea con la que tenemos contacto, eh, sabemos que pues, mucho de la vida cotidiana de este lugar depende de algo que llaman plantas, un, pues, un objeto, ya supongo que después se nos explicará con más calma de qué se trata, pero un objeto a partir del cual se pueden destilar quizá algunos bienes en específico, Agua, que es un bien fundamental y necesario para la vida. Y que de ahí en adelante es como se va desarrollando eh, la vida cotidiana en este lugar. Eh, Una de las protagonistas es esta chica que trabaja como periodista, que está tras la pista de de Bash, porque es un pistolero con una una fuerte recompensa sobre su cabeza. Y que al conocerlo eh, se da cuenta eh, de manera un tanto intuitiva que este personaje, Bash, tal vez no es el, el villano, el criminal, el, el, el ser maligno, digamos, que, eh, que, que podría suponerse, dado que se pide una, bueno, lo que se ofrece más bien una recompensa, una recompensa por su cabeza. no eh, sino que más bien se trata de un chico eh, pues, pues cándido, amigable, muy sonriente que eh, mantiene buenas relaciones con la gente de esta aldea, por ejemplo ¿no? que, que eh, le tienen aprecio por los favores que han recibido de él en, otro, en otras circunstancias que no se nos presentan ahora y que pues esperan tener una relación de amistad con él la cosa es que eh, pues... Muy pronto esto, esta percepción se va, se va transformando o se va trastornando porque al final de cuentas la necesidad de sobrevivir va por encima de prácticamente todo, ¿no? Y es así que cuando llegan nuevos personajes que buscan eh, hacerse, por ejemplo, con la planta de esta aldea que eh, obviamente pues, se las tienen que ver con Bash que los intenta detener y todo este rollo Vemos, por ejemplo, a esta, a esta, a esta mujer que, que atiende la, 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 caber, la, la taberna, <ríe> este, ser como, como muy bamboleante, digamos, ¿no? Por un lado es muy amiga y de Bash y, y, y se ve que le tiene un gran aprecio, pero eh, aparecía, aparentemente en las primeras de cambio pues, está dispuesta a entregarlo no a, a quien sea necesario con tal de mantener su aldea funcionando y específicamente considerando que ya tiene un hijo y está esperando uno más. Entonces, pues sí, pareciera como que su lealtad a, a Bash no es precisamente firme ¿eh? en, un, en un momento dado, ¿no? Cosa que eh, podríamos llegar a pensar que intriga, ciertamente, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el, el, el valor o cuáles son los valores que se pueden sostener o que podemos pensar que se tendrían que sostener a partir de cómo se nos presenta este mundo y esta historia, no? Y, y de ahí lo que, lo, que, lo que decía hace un rato, ¿no? Sobre definir cuál es el bien y cuál es el mal, pues es un tema complejo. Un tema al que filósofos de toda la historia y de todo el ancho del mundo han intentado dilucidar, unos con más suerte que otros, estoy seguro, pero que ciertamente nos, nos implica algunas cuestiones, ¿no? Porque siempre podemos preguntar de una manera muy muy cínica quizá qué es el bien y quién decide, ¿no? Qué es lo que funciona como bien y como mal y demás, ¿no? Si podemos tener alguna regla absoluta o no, ¿no? Y, 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 y si esa regla absoluta existiese, ¿de dónde viene? Si nos es dada por una deidad superior o yo qué sé, o, o tendría que ser autoevidente en un momento dado, ¿no? y bueno, pues es un tema que evidentemente yo no voy a resolver en este podcast esa esa creo que es una realidad pero sí me parece de todas maneras importante porque lo que Dragon Stampede a través de sus personajes va demostrando aquí es que cada uno de ellos tiene una escala de, de valores una escala de bien y del mal, por así decirlo que está muy muy cifrada en circunstancias muy particulares y creo que esto tiene que ver o puede al menos explicarse en parte por cómo está constituido precisamente este mundo vamos a ver cómo vamos a ver cómo me explico esto nosotros en el mundo real es decir fuera del anime <risa> estamos eh, vivimos en una sociedad por ser de... De, del joker, ¿no? vivimos en una sociedad y eso implica ciertas cosas, ¿no? implica por ejemplo que nos atenemos a cierta legislación, a, cierta, a ciertos usos y costumbres a ciertas cosas ¿no? que nos gusten o no tenemos que aceptar para, con, para funcionar en sociedad y cuando no nos gustan ¿no? o cuando no funcionan para nosotros o cuando por alguna razón nos damos cuenta de que la sociedad probablemente esté equivocada entonces buscamos cambiarlo muchas veces a través de mecanismos que son propios de la sociedad misma, como protestas, como legislación, como abierta revolución, en fin, puede haber como muchos agentes de cambio en ese sentido, pero que a final de cuentas obedecen a lo mismo, ¿no? Nos damos cuenta de que algo que a lo mejor toda la sociedad acepta como bueno tal vez no es tan bueno, y por lo tanto buscamos promover ese cambio, ¿no? Ya verá quienes te digan, desde luego, desde el otro lado, pues no, ¿no? Esto que, esto que aceptamos como sociedad como algo bueno, lo queremos mantener como algo bueno y por eso nos vamos a oponer a tu movimiento. ¿sí? Pero este de, este, este, esta dialéctica, digamos, este vaivén entre unos y otros funs que funcionamos dentro de una misma sociedad, se da precisamente por eso, porque una sociedad, en este caso por ejemplo, Podríamos circunscribirla a distintas cosas en nuestro país, en nuestra ciudad, nuestra delegación, alcaldía, pueblo, como le queramos llamar. En fin, podemos circunscribirla a muchas cosas y reducirlo hasta nuestras familias, nuestros círculos de amistad y demás. Todo eso, todos esos círculos concéntricos, digamos, que van conformando una sociedad desde lo más pequeño hasta lo más grande, eh, pues eso, ¿no? De alguna manera sirven para contenernos dentro de estas circunstancias, ¿no? Y en el mundo de Trigon Stampede, al estar aparentemente tan fragmentado todo, tan independizado en cierta manera, porque por ejemplo pues una aldea puede ser más o menos autosuficiente mientras tenga esta instalación de la planta y demás, este, eh, no necesariamente tiene que sujetarse a reglas que van más allá de sus fronteras. ¿no? Es decir, efectivamente está todo muy, muy fragmentado como tal y eso contribuye a que distintos individuos o grupos pequeños, como como la aldea misma de las que les hablo, tengan o establezcan reglas y valoraciones que les son son de su propia idiosincrasia, por así decirlo. Esto es lo que me parece que es interesante y que de alguna manera queda ahí planteado. Entonces destaca el personaje de Bash. ¿Por qué? Porque su contexto todavía no lo conocemos del todo. Sabemos obviamente que hay un conflicto con su hermano, que él tiene, es una persona a quien evidentemente le teme, a pesar de sus muchas habilidades con la pistola y demás, pues parece que Millions Knives es pues, una persona bastante temible en distintos, en distintos sentidos, y que este, bueno... Eh, hay un conflicto entre ellos dos porque eh, lo que uno juzga como bueno, el otro lo juzga como malo y viceversa. Entonces, no sabemos en realidad, todavía no, todavía no se nos muestra, de dónde viene esta voluntad, digamos, de Bash por hacer el bien a otros. Porque pareciera que ese es un poco como su brújula, digamos, ¿no? Si puede ayudar a otros. Esa es como su valor máximo quizá, olvidándose quizá hasta cierto nivel de sí mismo, por supuesto, poniéndose al servicio de los demás, incluso si esto significa eh, ponerse en en una situación peliaguda para sí mismo. Por ejemplo, cuando esta mujer decide entregarlo para para que dejen a su aldea en paz y puedan seguir viviendo en paz. Este eh, bash lo acepta pues con cierta tristeza sí pero de buena gana al final de cuentas, porque entiende desde su lógica que ellos están haciendo eh, pues lo que tienen que hacer para sobrevivir y él que se rige por una, por, un, por una brújula moral en la que los demás tienen prioridad por encima de sí mismo, aparentemente, eh, pues esto tiene perfecta consonancia. ¿no? Sin embargo, pues obviamente quien lo ve desde fuera, como el caso de esta, de esta chica, ah qué mal estoy con los nombres de pronto, pero con el caso de esta chica, la periodista, eh, pues ella lo ve como algo extraño, ¿no? Porque entonces dónde queda algo que ella parece valorar de una manera importante, dónde queda la lealtad entre unos y otros, ¿no? Dónde queda el agradecimiento, quizá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que la aldea que a la que Bash ha salvado, en, por lo que se entiende también, en diversas ocasiones. Eh, dónde queda la lealtad que pudieran llegar a tener con él ¿no? entonces vemos estas escalas de valores disímiles ¿no? que no, no, no privilegian las mismas cosas siempre o todo el tiempo y que obviamente pues en estas escalas que pueden llegar a ser hasta cierto punto inconscientes pues las, las, la, eh, las acciones la conducta, los movimientos, las decisiones por supuesto que pueden variar grandemente quien ve esta serie a lo mejor desde fuera pues Puede pensar un poco como como esta chica, ¿no? ¡Qué mala onda de de la aldea! De darle la espalda a Bash en un momento determinado Siendo que él ha sido una persona buena con ellos ¿no? Desde desde este punto de vista Pero bueno, si nos ponemos en en los zapatos de Bash y, Y entendemos cómo parece que funciona Su escala de valoración en estos temas Pues creo que también podemos entender Su propia postura al respecto Su propia aceptación del tema y demás No parece que de momento... Dragon Stampede vaya a tratar de hacer un... va a tomar una postura en ese sentido, ¿no? Más bien nos está planteando un mundo en el que distintos personajes van movilizándose por sus propias motivaciones. Y, e insisto, esto sucede o puede suceder de una manera tan palpable como, como lo está haciendo, porque se trata de un mundo completamente fragmentado, con, un, con sociedades más más que el mundo, con sociedades completamente fragmentadas donde, eh, pues, donde quien, quien decide lo que está bien y lo que está mal puede ser un asunto completamente localista, como en el caso de esta aldea. Puede ser un asunto que se deduzca a partir de la fuerza, como puede ser el caso de las organizaciones militares o paramilitares que ya también hemos visto que aparecen. Pueden ser, en fin, distintas cosas. Y creo yo que en cierta medida de lo que se va a tratar la serie es de contrastar estas distintas posturas éticas. Y eso me parece que es bastante interesante, bastante bien logrado incluso, no porque aunque insisto yo vi la serie anterior, recuerdo que la disfruté mucho y y siento además que que hay diferencias muy muy importantes, no me voy a poner a, 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 a rascarle en ese terreno porque eso sí me parece muy poco importante en este momento, pero sí tengo la sensación de que hay diferencias fundamentales en todo, en la manera en la que se nos van presentando las cosas, en la manera en la que se va desarrollando la historia. Pero creo que en el fondo va un poco como de lo mismo, ¿no? Cuando eh, un grupo, una sociedad, un mundo, eh, una especie en general se ve enfrentado a estas circunstancias adversas y, y hasta cierto punto extremas, ¿no? ahí es donde se ve cuál es la escala en la que valoramos las cosas. Y esto me parece interesante y me parece que adicional a todo el aspecto estético y de animación, que es bastante lindo, este, con todas las dudas que había con el tema de la eh, animación por computadora, el estudio Orange y todo lo demás, me parece que está bastante bien logrado y no dejó de lado este asunto. Me parece también que su argumento, las posturas de los personajes y la construcción de este mundo va siendo algo verdaderamente interesante. Y hablando de lealtades, bueno, pues ahora toca el turno de, to, toca el turno de hablar de Sugar Apple Fairy Tale. Una de las series que más me ha sorprendido en términos generales, me parece que es un desarrollo muy interesante y muy eh, notable dentro de de lo que cabe, dentro de la historia que puede ser bastante sencilla. Ya les decía yo que cuando platicaba, bueno, cuando platiqué sobre esta serie por primera vez hace un par de semanas, que eh, me gustaba mucho el problema que planteaba, ¿no? Con Anne siendo una aliada, entre comillas, de las hadas, pero que eh, pues las hadas siendo esclavizadas, digamos, como en esta, en esta sociedad en la que ella vive, pues le obliga un poquito como a hacer de pronto de tripas corazón, como decimos por acá, y, y aceptar el hecho de que pues por más que quiera eh, actuar de una manera diferente, de pronto las circunstancias le obligan a aceptar justamente estas condiciones. Y así es en, el caso, en, en su caso en particular en el momento en el que ella decide, unos cuantos días después de haber perdido a su, a su madre, quien falleció, pues emprender el viaje hacia una ciudad, hacia cierta ciudad, para presentarse en una exhibición de dulces y lograr así convertirse en una maestra del azúcar, digamos, en una maestra de la elaboración de estos dulces. Esto implicaba, para quien no sepa de qué va la serie, le platico un poquito, esto implicaba, por supuesto, todo un proceso artesanal eh, artístico también ¿no? que tiene que ver con una técnica de de producción desarrollada por las hadas originalmente de tal manera que Anne y su mamá eh, en realidad tenían una una escala de valores muy particular en torno a las hadas para ellas eh, eh, las hadas tenían que ser tratadas como iguales como mínimo como iguales diría yo simplemente en reconocimiento de todo esto y un reconocimiento de su, del arte que han desarrollado y que pues a final de pues final de cuentas se les ha legado también a los humanos pero en este mundo las hadas son esclavizadas y pues es algo que en realidad todo el mundo da por hecho habrá obviamente pues gente que posea hadas como esclavas y que eh, las trate bien por ejemplo Habrá gente que las posee y las trata mal, también, por supuesto, porque esto es algo que sucede o que puede suceder en estas circunstancias en las que la esclavitud se considera, o bueno, se considera como algo normal y perfectamente aceptable, claramente, ¿no? And, digamos, que se opone a la esclavitud de las hadas, opera, sin embargo, en el lado positivo, digamos, de esta ecuación, es decir, Ella, eh, pues, dado que va a emprender un viaje peligroso, necesita la ayuda de un hada guerrera, un hada de tipo guerrero, pues, eh, que, pues, lamentablemente, para su su propia escala, digamos, como de valores aquí, se ve obligada a comprar. Eh, Esta hada, que es Shal, pues, es bastante rebelde y bastante eh, vocal a la hora de... De, de manifestar su, sus desacuerdos Un poco como con esto En una cínica, o no una postura un tanto cínica ¿no? como, como aceptando el hecho de que eh, La esclavitud existe Y que pues los humanos que, que, que la ejercen de alguna forma Pues es como lo normal Despreciándolos de todas maneras Porque pues al final de cuentas están Haciendo uso de un poder ¿no? de, 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 de una estructura de poder Digamos, no para beneficiarse a sí mismos Nada más Sin la menor dignidad de alguna forma. Es es como un personaje contradictorio ahora que lo lo estoy tratando de describir. Porque por un lado manifiesta como como muy abiertamente la dignidad de de su ser. La dignidad de su persona. Eh, Al tiempo que acepta eh, eh, la circunstancia real en la que se encuentra siendo un esclavo. Al tiempo que critica a Anne por ser una idealista, digamos, ¿no? Que, que aunque, le, aunque lo compró como un esclavo, eh, pues pretende liberarlo en un momento dado, ¿no? Y actúa con, con, con base, digamos, como en esa idea de que pueden tener una relación más bien igualitaria, digamos. Entonces es como muy, muy interesante desde dónde se construye este personaje. Y hay un adicional, que no pensé que fuera a ser tan relevante en un momento dado pero que desde el principio en realidad ya llamaba bastante la atención, que es el personaje de Jonas. Jonas eh, sale en el primer episodio, creo que no lo mencioné en el momento en el que platiqué sobre esta serie primero, pero sale en el primer episodio para eh, alcanzar a Anne en el momento en el que ella está pues, emprendiendo el viaje y decirle que pues, pues él va a viajar con ella, no, e incluso le ofrece matrimonio y le, y le pide que se case con él y demás. Y ella eh, pues lo rechaza muy gentilmente, digamos Pensando en que él eh, le hace este ofrecimiento No porque, no porque la ame Sino porque eh, le tiene cierta, como, como decirlo, cierta este, ¿Cuál es la palabra? Lástima, lástima es la palabra que se me andaba escapando Y obviamente le tendría lástima porque pues Anne acaba de perder a su mamá Porque es una chica que si bien parece que tiene algunos recursos que, Con los cuales moverse, digamos Obviamente, pues está en una situación claramente desventajosa, ¿no? Y tiene que eh, hacer un gran esfuerzo para poder procurarse a sí misma una posición, una buena posición, digamos, en esta sociedad y seguir haciendo lo que le apasiona, que es, eh, pues, los dulces, digamos, ¿no? Con esta eh, técnica del azúcar de plata que desarrollaron las hadas en algún momento de la historia. La cuestión es que, pues, este personaje no se quedó con de brazos cruzados. Sino que eh, aparentemente después de que Anne dejó el pueblo, él mismo se fue a buscar su propio carruaje y a tratar de alcanzarla, perdiéndola en el momento en el que ella se desvía para comprar a Shal, y y luego reencontrándose ya en el camino como tal en un momento peligroso digamos, donde Shal tiene que intervenir, ahora sí como en su papel de Hada Guerrera, y pues muy a pesar de de que Anne constantemente eh, rechaza los acercamientos de Jonas, Pidiéndole que se regrese a su casa Que en realidad ella pues, va a hacer este viaje por sí sola Y que no lo necesita Y rechazando nuevamente Sus ofrecimientos de matrimonio Partiendo de la base de que él En realidad la está viendo como con lástima Llegamos a un punto crucial En, esta, en este encuentro digamos, De estos dos personajes En el que eh, pues, Empiezan a suceder cosas muy extrañas En primera instancia Lo primero, obviamente, y desde ahí vamos viendo estas diferencias, está en la convivencia. Eh, Jonas lleva a su propia hada esclava, ¿no? Una una pequeña hada eh, que que es bastante bastante hostil con Anne, ¿no? Eh, Pareciera que incluso se siente un poquito como celosa en primera instancia, probablemente de la atención que Jonas le presta. Y después vamos viendo que esto en realidad tiene otras raíces. Y, y la relación que tienen entre ellos pues es bastante difícil, ¿no? porque eh, Anne trata a, a Shal y después a Mithril, una, una pequeña hada que, 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 se les, que se les une después, una hada que Anne, mm, inadvert, bueno, no inadvertidamente en realidad, terminó liberando eh, eh, pues por decisión propia en un enfrentamiento que tienen en el primer pueblo, por supuesto, y que esta hada regresa para No para agradecerle, porque le dice que nunca le va a agradecer a un humano nada, pero sí para, para pagarle su deuda, digamos, ¿no? Que es algo que me parece, pues, una forma de agradecimiento. Pero, en fin, el caso es que, eh, que Anne, que está custodiada, eh, que está rodeada, digamos, de sus dos compañeras hadas, a quienes, a quienes ella trata con... o trata de tratar con igual dignidad. Eh, por el otro lado está Jonas, que... En primera instancia se sorprende mucho de eso, ¿no? O sea, es como, como que le parece sumamente extraño y extraordinario que Anne funcione de esa manera. Y que pues él obviamente trata a las hadas como, como lo que son en este mundo, es decir, como seres inferiores que no merecen esa dignidad y que este, se les tiene que tratar de cierta manera manteniendo, digamos, como esa distancia vertical entre ellos. Entonces desde ahí, por ejemplo, pues empiezan a notar estas diferencias que ya harían pensar, por supuesto, en que incluso si ese matrimonio se pudiese dar, tal vez no funcionarían del todo porque, pues, parten de lugares no solo económicamente muy distintos, sino incluso eh, idiosincráticamente muy distintos. Pero muy pronto empiezan a pasar cosas extrañas a partir de que Jonah se une, ¿no? Por un lado la pérdida de, de, del azúcar, ¿no? que es una de las condiciones importantes para que Anne se pueda presentar en esta exhibición a la, que, pues a, la, a la que pretende ir para convertirse en una maestra del azúcar de plata, eh, obligándola a retrasarse, a, a, a producir nueva azúcar con, con, con esta técnica que utiliza las manzanas, básicamente, que, es un, que, que forma parte del título y creando ahí además en, ese, en, en esas circunstancias la obra con la que ella busca presentarse digamos, ¿no? en, el, en, en, en esta exhibición como tal y llega este momento spoiler alert si no lo han visto pues bueno ahí viene pero llega este momento en el que eh, pues para la sorpresa de Anne en realidad después de haber rechazado por enésima vez los, las, las propuestas matrimoniales de Jonas descubre que eh, pues Jonas le ha robado, básicamente, ¿no? Que, que, que se ha apropiado de la obra de Anne, que se ha apropiado de todos sus materiales y que además eh, la ha puesto en una circunstancia de muerte, ¿no? Al, al, al propiciar que, que los lobos, ¿no? una, una especie bastante peligrosa, digamos, de este camino, la ataquen en un momento dado, ¿no? Y todavía desde un punto de vista muy, muy cínico, Jonas se despide, no, diciéndole algo así como que esto no habría pasado si eh, hubieras aceptado, no, lo que, lo que yo te ofrecí. Y ahí se ven bastante claras las intenciones de Jonas, que además creo yo que son sintomáticas de algo más grande que él mismo, después, pues, no. Eh, porque Jonas representa aquí sí al statu quo, ¿eh? a diferencia de Dragon Stampede que mencionábamos hace un rato, donde se puede intuir que hay una sociedad fragmentada, ¿no? muy distanciada por las condiciones y todo lo demás que ya platicábamos. Aquí, al contrario, tenemos una sociedad muy, muy estructurada desde cierto punto de vista, con, con ciertas jerarquías, con ciertos, con ciertos títulos, grados y demás, que pues, básicamente es parte de la motivación de Anne ir a conseguir uno de estos títulos como maestra para poder ...a procurarse una vida... eh, ...cómoda... eh, ...y todo lo demás que ya platiqué... ...bueno pues al ser aquí una sociedad... ...como completamente estructurada en en ese terreno... ...y que además descansan ...en buena medida... ...en este asunto de la esclavitud... ...pues pareciera obvio... ...que las personas que se ubican... ...en el el extremo superior... ...digamos de las escalas sociales... ...obviamente ven como algo... ...como algo... eh, ...natural digamos... El abuso y la explotación No sé si me explico con ello Por ejemplo, Jonas Y lo vimos en eso, eh, antes de que todo esto sucediera Pues obviamente acepta como algo natural La esclavitud de las hadas Y este trato que, que Enfatiza la diferencia jerárquica Entre, entre él los, eh, Y los seres humanos por extensión Con las hadas Que ya es un asunto en parte Y Conan a pesar de que, de que aparentemente él eh, busca una relación desde cierto punto de vista igualitario, es decir, una relación matrimonial, yo quiero pensar que no lo hace simplemente porque, o sea, no, no lo hace únicamente desde un punto de vista meramente explotador, yo quiero pensar que Jonas sí tiene algún tipo de interés en Anne desde otro lugar también, por supuesto pero a final de cuentas este interés que pudiese tener está enraizado en una lógica de superioridad y de explotación. O sea, porque dentro del mundo humano, por ejemplo, Jonas pertenece a la nobleza. Y dentro de esa nobleza, por supuesto, eh, pareciera que es como lo lógico desde su pensamiento, que explotar a aquellos que están por debajo de él, pues es lo natural, ¿no? Casarse con Anne, suponiendo, suponiendo que ella se lo hubiese, hubiese aceptado como tal, Habría sido, sí, un acto de caridad Tal vez no de lástima No no estoy muy seguro de que sea eso Pero cuando menos sí un acto como de caridad Como de él amablemente Recoge a la la huérfana eh, Provinciana plebeya más bien Y y, y la, la, la une A la nobleza Y él obtiene una ganancia adicional La ganancia de la chica, que puede ser que tenga cierto interés en ella, como ya decía. Y la ganancia del arte y del trabajo que ella hace. Porque Jonas tiene la misma aspiración que ella. Convertirse en un maestro del azúcar de plata. Y aunque tiene técnica, tiene eh, conocimientos, por supuesto, y demás. Es evidente que su su trabajo está por debajo del de Anne. Entonces, pues sí, efectivamente, él se encuentra en una circunstancia En la que eh, tiene, por, tiene como ventaja personal todo el privilegio ¿no? Que le es concedido simplemente por el hecho de haber nacido en una familia Que cuenta de entrada con esos privilegios Que cuenta de entrada con, esa, con, con, con esos recursos Que tiene un montón de cosas a su favor, por supuesto ¿no? Y que parece que le es intolerable, en un momento dado Encontrarse con alguien que tendría que ser su subalterno Tendría que estar por debajo Pero que en realidad En en, en el puro Hecho de los méritos como tal Está por en sí Su trabajo es superior Aún y cuando le faltara mucho a Anne Para convertirse en una verdadera maestra De todos modos El trabajo que ella puede hacer con respecto al trabajo Que Jonas puede hacer Pareciera que es evidentemente superior Y entonces para él Aquí está la parte que es completamente lógica en esta esta mentalidad, digamos, del explotado. Y es que, bueno, yo te ofrecí el favor, yo te hice el favor o te estaba haciendo el favor de sacarte de tu miseria, de sacarte de tu miseria a través de un matrimonio ventajoso conmigo del cual yo iba a a obtener el derecho, digamos, de apropiarme de tu arte y presentarlo como mío, como propio, ¿no? Como, como, como de esta familia, por así decirlo, no en una especie como de canibalización del de talento y el trabajo no que se puede dar, que solo se puede dar a partir del privilegio, una lógica explotadora tal cual. Entonces, por eso es que eh, pareciera como que él, y para él tiene lógica este asunto, es, eh, es, es, es criticarla a ella por no haber aceptado el favor que se le ofrecía. Ella es, desde esa lógica, quien está equivocada. Ella es quien es lo bastante tonta como para no darse cuenta de cuál era la decisión correcta dentro de este mundo y muy al contrario a lo que está haciendo, que aunque sigue manteniéndose dentro de la misma lógica de la esclavitud con su relación con Shal y demás, eh, de todas maneras su trato, su manera de ser y la forma en la que, a la que quiere llegar a Shal es completamente contradictoria. Es decir, como ella se está orientando en el sentido inverso al que tendría que ser razonable en un mundo como este, entonces que le pasen malas cosas, que le roben su trabajo y todo lo que ya eh, sucede con esta gran traición, es no solo inevitable, sino incluso su culpa. De ahí que pues resulta una traición en todos los sentidos, muy muy interesante por todo lo que nos dice detrás de esto, y que a final de cuentas pues obviamente pone... Eh, un pues pues un gran gran problema digamos en en el intento de Anne por llegar a a este lugar por lograr de alguna forma eh, presentarse en la exhibición como tal y que pero que además por otro lado puede ser que tenga un un efecto contradictorio digamos pero positivo en su relación con Shal y con Mitril que es la otra adita que le acompaña porque al menos eso podemos llegar a suponer que podría llegarles a convencer de que Ann efectivamente es un ser humano diferente. Y eso es algo que me parece muy muy interesante. Y bueno, pues esto nos lleva un poco a platicar sobre otra serie que también estoy siguiendo esta temporada y que estoy disfrutando. Y que me sorprende además que está resultando ser una de las más populares. No, no, no pensé que lo fuera, pero, pero bueno, pues ahí está, por lo menos. Eh, estos días salió en el primer lugar en la encuesta de Annie Trending, en Anime Trending, perdón, así que pues creo que eh, por ese lado pues es, es significativo lo mucho que está logrando y me refiero naturalmente a The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady, vaya título largo de verdad, <ríe> como suelen ser los, de, los, los, los que son emanados de las novelas ligeras y que bueno. Me parece una costumbre. Mmm, pues, pues, creo que yo. Yo creo que deleznable en, primer, en, en primera instancia. Pero bueno, vamos a, 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 dejar, que, a dejar que ahí esté, ¿no? Eh, eh, Le platiqué, les platicaba. No sé si les platicaba ya, pero sí me parece como interesante su planteamiento en primera instancia, ¿no? Tenemos un mundo mágico, evidentemente, en el que la princesa Anisfia es una que, bueno, que, que es la mayor, la princesa mayor, digamos, del reino y que estaba llamada a ser la, la heredera, digamos, de la corona, eh, renuncia a su derecho para dedicarse al estudio de una ciencia que ella misma está desarrollando y que se llama magicología, y que pues básicamente eh, no es otra cosa que pues desarrollar un conocimiento pues, cuasi científico, podríamos decirlo, de cómo opera la magia, cómo funciona y cómo puede hacerse uso de ella en una circunstancia particular como lo es la suya. Es decir, que no puede usar magia de manera natural. ¿Mm? Eh, y digo de manera natural porque se supone que esa es precisamente una de las espe- expectativas de, de, de una persona de su posición. Precisamente porque ella forma parte de la familia real, tendría que saber usar magia y, por lo tanto, pues eso, eso es lo que le daría el, 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 la virtud, digamos, ¿no? De, de formar parte de este grupo, de esta élite, ¿no? Y, y actuar en consecuencia. Pero el caso es que ella no puede hacer magia. Pero adora la magia, ¿no? Eh, especialmente desde que tiene un deseo muy particular que es el de volar, ¿no? Y que pues la magia es la única cosa en este mundo, bueno, en ese mundo, que puede hacerlo posible. Y entonces de ahí el, el interés de ella por desarrollar este, pues est- esta disciplina, esta, esta, esta ciencia, digamos, ¿no? Y pues todo lo que implica con ello ¿no? Por el otro lado La otra protagonista que tenemos es la es Eufilia eh, Quien es hija del de Primer ministro del reino Y que eh, Pues estaba Y digo estaba porque así es como termina este asunto Bueno como, como arranca este, asun- este asunto Estaba comprometida con el Príncipe algar el hermano menor De Anisfia y por lo tanto Estaba llamada a convertirse En la reina consorte con todo lo que eso implica, por supuesto ¿no? eh, Y bueno, pues ella al darse cuenta De que eh, pues su prometido Con quien tiene una relación Que sí es formal, pero es más bien Tensa ¿eh? como, como, como que no hay buena comunicación Digamos, como entre ellos Aparentemente Este, eh, eh, pues bueno Ella, eh, Eufilia, trabaja o trata Digamos, como de, de sacar a flote El papel que le corresponde Pese a todas esas dificultades y bueno, se vuelve un problema porque en la escuela donde, donde están, ¿no? donde, donde ella acude junto con el príncipe y obviamente pues otras personas que vienen de familias de, de, alto, de alto rango en este mundo, eh, pues resulta que el príncipe comienza a prestarle más y más atención a una chica en particular y obviamente pues se, se, eso le lleva a moverse, en, a actuar, digamos, como en ello. ¿no? Y lo que hace de una manera muy, muy radical, considerando su posición y todas estas cuestiones de, de las formalidades y demás que implican casi siempre a la, a la nobleza, eh, pues decide hacer pública su decisión, eh, su decisión unilateral además, porque no la toma con Infilia y no la toma por supuesto con el rey, ni mucho menos, de cancelar el compromiso. ¿No? Es en estas circunstancias en las que Anisfia. Este, la princesa eh, pues, pues llega intempestivamente a, a la fiesta donde estaba sucediendo este asunto, se da cuenta rápidamente de la situación, o sea, llega accidentalmente y se da cuenta de la situación, y decide robarse a Eufilia, ¿no? <risa> para eh, pedirle tanto a su padre el rey, como al primer ministro, el padre de Eufilia, que, este, que, que para pues, protegerla, digamos, como de todo el escándalo que está ocurriendo ahí. Pues le permitan quedarse con ella Resguardarla en su En su, en su palacio particular Digamos, que en realidad es un gran laboratorio Donde ella pues desarrolla Esta disciplina de la que les habla ¿no? eh, El rey por supuesto Sabe que, que aquí hay unas intenciones Adicionales eh, No sé si ustedes sabían Pero pues esta, esta serie de The Magical Revolution Está clasificada como un yuri Y esto pues desde ahí Nos da una implicación muy interesante A, Nis, a Anisfia le gustan las chicas y el rey lo sabe porque en algún momento del pasado se recuerda que ya le dijo que ella no pretendía casarse y que si en algún momento lo hacía este pues eh, eh, prefería que fuera con una chica entonces el rey pues entiende un poquito como el subtexto de este lado no es como ok, sí hay una justificación bastante razonable de por qué sería buena idea que Anisvia se hiciera cargo de Ufilia, se la llevara a su casa y la tuviera como resguardada para protegerla de todo el escándalo que implica la cancelación del compromiso y todos estos detalles. Pero obviamente, pues intuye que hay una, 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 un interés adicional, ¿no? Que a puede ser que sí esté interesada más ¿no? eh, sexoafectivamente o románticamente en Ufilia. Pero bueno, eso, eso aparte de que se ve que sí, sí es una de sus grandes motivaciones, evidentemente no es la pero bueno, pues así las cosas y así va el desarrollo, en realidad los capítulos que llevamos van, han ido mucho en ese sentido, en el que Eufilia, que si bien conocía a Nisfia, no tenía una relación con ella de verdad, eh, pues comienza a conocerla ¿no? y a reconocerla y a, y a darse cuenta un poquito como de qué es lo que la motiva, qué es lo que mueve su conducta, por supuesto, y a empezar a pues tal vez a sentir ciertas cosas. Eh, hay algo que, 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 que me interesó mucho de este episodio de la, de, de la semana y que fue el tema de la libertad que se habla ahí, ¿no? Porque una de las cosas que trazan la vida de Ophelia en este momento, ¿no? Es precisamente cuán comprometida estaba y tenía que estar al final de cuentas con, eh, eh, pues con su papel, ¿no? No es una chica común y corriente, vamos. No es una chica que, que, dadas sus condiciones, pueda tomar sus decisiones individuales a su gusto y placer. Pertenece a la nobleza, lo que implica una serie de códigos, reglas, compromisos y demás que están por adelante de su voluntad. Es hija del primer ministro, cosa que pues eleva aún más esas condiciones que ya habíamos platicado antes. Y por si fuera poco, está comprometida con el príncipe heredero, lo cual implica que ella en algún momento va a convertirse en una reina, ¿no? Y en este mundo se entiende un poco como, un poco como se nos presentan las monarquías que todavía existen en el mundo real, por ejemplo, la británica, la japonesa y demás, ¿no? Se entiende que detrás de todos estos privilegios y de, todo, y de los palacios y de las recepciones y de todo este rollo, lo que hay es un trabajo, por ponerlo en esos términos. Un montón de responsabilidades, de cosas que se tienen que cuidar, etc., y que limitan en gran medida la libertad de quien ocupa esa posición. No me voy a meter de momento en, el, en, en, en qué tan legítimo es esto, porque obviamente, pues, tiene como sus aristas complicadas, ¿no? O sea, sí, viven en una jaula de oro, por así decirlo, ¿no? Que les impide tomar ciertas decisiones o hacer ciertas cosas. Pero, pues, una jaula de oro no es lo mismo que una jaula de latón desvencijada, por supuesto, ¿no? Que, 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 que es algo que podríamos intuir que sufre o que puede vivir. Un grupo de personas más en el, en el ámbito de lo plebeyo, ¿no? <risa> que son temas como completamente distintos. Bueno, aquí la verdad es que no es un tema de la serie, no, no, al menos de momento no tenemos contacto con el mundo de los plebeyos, así que no sabemos obviamente cómo es que viven. Pero lo que sí sabemos a partir de la experiencia de Eufilia es justo esto, ¿no? Que ella percibe su situación como una en la que el deber va por encima de sus deseos. Y que el fracaso de su compromiso matrimonial con el príncipe Algar, eh, se convierte de alguna manera en un terrible fracaso para alguien como ella, que toda la vida se ha dedicado a cumplir con su deber. ¿Mm? Ahí es donde es muy lindo, tengo que decirlo porque me parece que es muy relevante, el papel que tiene tanto el rey como el primer ministro de alguna forma, que en primera instancia la exculpan de todo esto. Que se dan cuenta en gran medida de cómo esta carga, de. de, de esta carga puede ser un peso muy muy grande para, para alguien en primera instancia, ¿no? Y, y en gran medida por eso a, aceptan, por un lado, pues la propuesta de, de la princesa Anispia. Y, y bueno, además este, eh, hay por ahí una maquinación de fondo que podría tener importancia más adelante. ¿no? Que en realidad el primer ministro no está convencido de que el príncipe algar de verdad vaya a convertirse en el próximo rey y ve al contrario posibilidades muy importantes en, le, en el estudio de la magicología que está desarrollando Anisfia algo que puede transformar mucho el mundo considerando esto ¿no? y el título nos lo adelanta desde el principio ¿no? The Magical Revolution implicando esto ¿no? que lo que Anisfia está desarrollando puede trastocar de una manera muy muy importante el orden de esta sociedad así que puede ser Pensando, este, pensando como muy muy adelante, que una asociación de su hija con esta princesa la ponga en una situación mucho más ventajosa que en la que estaba originalmente, desde cierto punto de vista. Ya veremos a dónde a dónde conduce esta pues estas ideas, digamos, no pero por lo pronto eso está ahí. Y creo que sí, Eufilia muy pronto se va dando cuenta en qué medida la princesa Anisfia, al haber rechazado el peso de la corona, digamos, al estar libre un poquito como de las expectativas que se tienen considerando que, pues, es una chica inusual, que no tiene la capacidad de usar magia y que está haciendo cosas completamente diferentes al amparo, obviamente, de sus privilegios reales y todo lo demás que ya sabemos, pero la percibe o comienza a percibirla como alguien genuino. Vamos, como alguien libre hasta cierto punto, podríamos decir por lo menos mucho más libre de lo que ha sido ella toda la vida, y que, este, y que eso comienza a ser un asunto por el cual puede acercársele, ¿no? un asunto por el cual puede empezar a, a, a dar pasos hacia adelante eh, junto, con, junto con ella, ¿no? Porque al final de cuentas, dentro de un mundo tan cerrado como en el que ha crecido todo el tiempo, lo que Anisfia promete es libertad, lo que Anisfia promete es eh, pues sí, la posibilidad o una posibilidad al menos de elegir por sí misma cuál es su destino y paradón- y qué es lo que quiere hacer con las condiciones materiales que le ha tocado vivir, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan interesante es llegar a hacer esto, la verdad, en un en un análisis más más profundo y más adelantado desde luego, pero me parece que está creándose una condición muy muy particular en la cual eh, lo lo que estas dos están promoviendo es una revolución en muchos sentidos una revolución tanto que empieza por lo tecnológico en el caso de la magicología digamos, que continúa con lo político y social a partir de la transformación que puede resultar del desarrollo de esta ciencia como tal y que lo social de alguna manera también puede irse implicando por ahí en la medida en la que la relación entre estas dos pase de lo formal a lo romántico porque de alguna manera parece evidente que va a ir para allá más adelante. Pero bueno, sea como sea, resulta un asunto muy muy interesante ¿no? Una, un planteamiento bastante notable que puede ser que sí tenga que ver con todo esto, ¿no? Con el deber, con la libertad, que parece que por alguna razón siempre se opone al deber en cierto modo. Vamos a ver qué tanto se desarrolla este, este conflicto. Y obviamente, pues con lo de revolucionario que tiene todo esto. Y pues que quienes ya tienen tiempo escuchando este podcast y me han escuchado, digamos, como en otros, en otros eh, medios hablando de anime y demás, recordarán sin duda que para mí una revolución... ...un cambio... ...una transformación... ...o lo que sea... ...en la que no vaya... ...implicado... ...el amor... ...digamos... ...pues no es una... ...revolución de verdad... ...así que... ...le tengo buenas expectativas... La, eh, eh, ...honestamente... ...espero que, que... no termine siendo... ...decepcionante... ...o demasiado simplona... Me ...parece que por el momento... ...lo que va presentando... ...está muy bien... ...funciona... ...en gran medida... ...gracias al carisma... ...de ambas protagonistas... ...y a toda las circunstancia... ...que está desarrollándose... ...así que pues... Insisto, buenas expectativas y espero pues, que no, no baje la guardia, digamos, ¿no? Y sobre todo espero que varias de estas series de las que les platiqué hoy no se vean afectadas por la pandemia porque, pues, eh, si no, va a ser un poco como complicado hablarles de cosas interesantes en siguientes capítulos de este podcast. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el anime al ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día, este, así que estén al pendientes de, sus, eh, pues de, de, de la plataforma de podcast que usen, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon en Podcast, o, o la que sea que ustedes usen y, y donde esté disponible, por pues, supuesto, este podcast, espérenlo en algún momento del miércoles, ya estará disponible para todos ustedes. Eh, además vale la pena siempre recordarles que eh, tenemos mucho más contenido en Tadaima, tenemos el Tadaima Live que este año cambia de día y de horario ahora en vez de los miércoles como solía ser a partir del 2023 se va a estar emitiendo todos los jueves en punto de las 9 de la noche hora de la Ciudad de México en los canales habituales además pues tenemos el Rage Squid, que últimamente ha tenido como invitada a Kika porque pues se ha convertido o se está convirtiendo un poquito o mucho, en un especial semanal de The Last of Us aprovechando la adaptación de HBO y entonces estoy seguro que esto le va a gustar a muchísimos fans de ese juego, de esa franquicia y de las series de zombies en general, así que pues escúchenlo no se lo pierdan, está interesante y pues esperemos que el Shuffle eh, y el bits and Bites regresen pronto también a las actividades eh, acuérdense también que las noticias más importantes del mundo del anime del manga y demás las van a encontrar siempre en tadaima.com Punto .nx Yo me despido como siempre agradeciendo su preferencia y deseándoles que pasen muy buenas noches buenos días o muy buenas tardes